0: nós vamos voltar lá em Isaías, capítulo 34, verso 14, por questão de Lilith, traduzida aí por fantasma. Vamos ler? As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Irmãos... Uh, é interessante essa passagem em Isaías, porque no capítulo 34 mesmo, no versículo 11, é dito que sobre a indignação de Deus contra as nações, ou seja, sobre as nações destruídas pela indignação do Senhor, se estenderia o cordel da destruição e o prumo da ruína. Justamente os termos que estão lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, sem forma e vazia. Torru, ou tou, né, tovu vá borvu, ou borru, toru borru. Alguns até utilizam esse termo já como um substantivo para aquilo que é informe, para aquilo que é ah, desconjuntado, aquilo que não tem uma estrutura. Então, o que Isaías está dizendo é que a indignação do Senhor traria sobre as nações rebeldes aquele estado de hostilidade para com o próprio ser humano, como era quando da criação. Nós já explicamos, por exemplo, que quando disse que a terra era sem forma e vazia, não é porque era uma massinha, uma moeba que Deus foi e depois moldou. A grande questão ali é que a terra era imprópria, era hostil à própria habitação do homem. Uh, alguns até dizem, não é? a Terra ela não tinha, de fato, a forma, ela não tinha as categorias, não tinha separação, não tinha organização que é necessária para a própria vivência do homem. Irmãos, o homem uh, ele vive no mundo segundo alguns ritmos. É? Nós vivemos sabendo que, pela graça de Deus, o sol vai, o sol vai aparecer amanhã pela manhã, não é? que a lua depois virá que depois do outono teremos o inverno, depois a primavera, o verão. Então, ou seja, o homem vive segundo ciclos. A gente pode pensar, ah, mas não tanto assim. Não tanto assim para nós que já vivemos numa cultura orientada pelo relógio, uma cultura orientada ah, para prazos e metas, uma cultura, muitas das vezes, completamente, digo aqui completamente mesmo, completamente regulada pela energia elétrica. Pensemos aqui, irmãos, Hoje nós podemos nos reunir às 7h40 da noite, porque temos energia elétrica, não só aqui na igreja, como nos postos públicos e na nossa casa. Antigamente, ou mesmo ainda em alguns lugares, em alguns rincões, 6 horas, por exemplo, quando a luz se põe, quando a luz solar se põe, as pessoas já têm que se recolher para sua casa e preparar-se para dormir e acordar no dia seguinte logo a luz começa a raiar para começar seu trabalho, ou seja, a sua vida de trabalho é regulada pela luz solar, não por nós, não por, como nós pela energia elétrica, né? inclusive os nossos próprios hábitos, não é verdade, de alimentação, de sono e de descanso foram modificados pela popularização, pela criação e popularização da luz elétrica. Hoje em dia dificilmente há pessoas que vão dormir antes das 10 horas da noite seria impensável né, há 200 anos atrás, em condições normais. Então, essa terra, conforme nós conhecemos, que tem os seus ciclos, que tem as suas formas, que tem as suas separações, ela não existia. Deus criou, mas ela não era propícia à habitação do ser humano. Isso, inclusive, alguns filósofos chamam de princípio antrópico, né, ou seja, o universo se nós formos pensar, ele tem alguns lugares, ou podemos dizer, a maior parte dos lugares são hostis à própria existência do homem. Quem já viu aquele filme lá, o Gravidade, né, vai lembrar disso. Ou seja, o ser humano, no espaço, irmãos, ele está numa situação de completa vulnerabilidade. Na é verdade, mesmo na Terra, um vulcão, né? um vulcão não é um lugar propício à habitação do ser humano um lugar poluído também, não só dos lugares naturais, vulcões, lugares de grande pressão, muito calor, mas também, digo, da própria destruição que o homem faz à natureza e que pode trazer para ele não só doenças, malefícios, mas a própria impossibilidade de continuar existindo naquele meio. Então, o Senhor ele utiliza uma linguagem genesíaca, que diz respeito à criação né, de Gênesis, para se referir ao resultado do seu julgamento sobre as nações rebeldes. Ou seja, aquela mesma hostilidade que estava presente na terra, que fazia parte da terra antes de o Senhor organizá-la para a criação do homem, e após o homem ter sido criado, dar ao homem a responsabilidade e o poder também, e a autoridade para dominar a terra, ele voltaria, esse estado genesíaco, voltaria por conta da rebeldia do próprio povo. Então, irmãos, lembrando que Isaías, ele é, podemos colocar assim, o profeta poeta paradoxal. Qualquer comentário, introdução ao livro, vai apontar para esse elemento paradoxal, esse elemento tensional da poética de Isaías. Num versículo ele está falando da ira de Deus, do furor do Senhor, e no momento seguinte está falando que Deus é amoroso, que Deus está pronto a perdoar, não é esquizofrenia. A esquizofrenia é quando a pessoa tem duas personalidades não percebe. Não, ele mostrando os extremos, mostrando não os extremos, mas os atributos que para nós ah, são distintos, mas que estão em Deus. Ou seja, Deus é justo, mas também Deus é misericordioso. Deus ira-se infalivelmente contra o pecado ou seja, não há pecado que escape aos olhos de Deus, mas Deus também estende a sua misericórdia sobre todos os tipos de pessoas. Nós vemos isso, por exemplo, no caso de Jonas e Nínive. Deus estava já pronto para destruir a cidade de Nínive, pois o pecado e a rebeldia da cidade havia chegado as nari, narinas de Deus, né? ou seja, um mau cheiro havia chegado aos, às narinas de Deus. Claro, aqui, falando metaforicamente. Então, Deus já estava pronto para destruir a cidade de Nínive. No entanto, a pregação de Jonas e, a consequente, é, e o consequente uh, arrependimento e conversão do povo ninivita fez com que Deus poupasse a cidade. Então, Isaías é mostrar uh, essa riqueza tanto dos atributos de Deus, quanto também a riqueza do relacionamento de Deus para com o homem, principalmente para com o seu povo eleito. E por que eu disse que ele é um profeta poeta? Porque grande parte do livro de Isaías é escrito em forma poética. Tem partes escritas em prosa, evidentemente, mas grande parte dele é construído de poesia, de versos, Lembrando, irmãos, que nós temos nessa né, categoria de livros poéticos, livros de sabedoria, que são, constituem grande parte da Bíblia, não é? Então, é, isso é interessante. A comunicação de Deus também abarca uma multitude, né, uma multidão de gêneros literários. Então, se Isaías é um poeta, ou escreve ou profetiza também por meio de poemas, de versos devemos levar em conta questões como ambiguidade, questões como metáforas, questões como símiles, como comparações, e por aí vai. Então é claro, irmãos, que Deus não ia permitir que, em última análise, não é? ah, uma nação voltasse ao estado genesíaco, ao estado ah, antes da criação do homem. Mas é uma forma metafórica de dizer, olha, está vendo essas instituições nas quais vocês confiam? Essas estruturas e hierarquias sociais né, na qual vocês se pautam e a despeito, ou, meio por mesmo, dela, ou mesmo por meio delas vocês cometem injustiças, tudo isso será destruído de um dia para o outro. Toda essa força social, as suas riquezas, a sua tecnologia, a sua ciência, a sua sabedoria, a sua posição social, tudo isso será subvertido de uma hora para outra por conta da minha ira. Então é isso que Deus está querendo dizer. Então, se estamos falando de um contexto poético, irmãos, não podemos jamais tomar as coisas literalmente. Esse, inclusive, é um dos grandes problemas em muitas interpretações do livro de Apocalipse, de tomar, literalmente, aquilo que é figurativo. Por exemplo, o próprio apóstolo João diz que as testemunhas do Senhor, os servos do Senhor, Estão vestidos de linho branco puro. E logo em seguida ele fala, o linho branco puro não é? é a santidade, é a justiça, as vestes de justiças, justiça perdão, que o Senhor mesmo deu aos seus servos. Por quê? Ele já explica o que quer dizer esse símbolo ali. Quando se fala, por exemplo, de bestas, chifres, curiosamente no hebraico o termo para chifre significa também poder. Força ou poder Então quando se fala de bestas com chifres Em geral está dizendo o que? Um sistema político, ou social, ou intelectual Ou econômico, ou religioso Monstruoso Que está revoltado contra a lei de Deus E essas bestas em geral são apresentadas como Bestas com 10, 7, 3 chifres não quer dizer que são bestas literais, monstruosidades, né, bestas feras, mas, como eu acabei de dizer, como instituições, estados, sistemas, alguma coisa desse tipo, com poderes. Então, não posso interpretar que vai surgir uma besta do mar, não é, como lá naquele filme Deixados para Trás, que, de fato, aparece bestas com chifres. Né? Óbvio que não, irmãos. Então, grande parte dos problemas... De interpretação vem disso, da incapacidade de interpretar os textos bíblicos segundo o gênero ao qual pertence. Então, aqui já temos isso. Se o Senhor está falando de questões, ou melhor dizendo, por meio de versos, por meio de metáforas, por meio de recursos e instrumentos poéticos, não podemos tomar as coisas de forma literal, certo, irmãos? Mas não somente isso, nós falamos na última aula que a Bíblia, ela, ao mesmo tempo em que, vamos colocar assim, dialoga ou cita as mitologias, deuses, religiões das uh, cidades e nações circunvizinhas, ao mesmo tempo que ela cita e dialoga com eles, ela mostra o poder soberano de Deus, a superioridade de Deus em relação a esses deuses. E mais, mostra que esses deuses, embora sejam citados, são deuses falsos. Então, para eles, para os redatores bíblicos, esses deuses, ah, dragões, monstros marinhos, são recursos poéticos, são maneiras enfáticas, metafóricas, poéticas, de enfatizar o poder de Deus. Ou melhor dizendo, para mostrar alguma coisa, uma potência, uma força da natureza, uma força política, uma força até mesmo demoníaca e o poder de Deus sobre essas tais. Então, vamos dar uma simples volta. Nós já falamos do relato de desmitologização em Gênesis capítulo 1, que Moisés chama o sol e a lua e as estrelas, que eram adoradas principalmente ali naquela região, na região semita e mesmo egípcia, nem preciso dizer, não é, irmão, de Amon-Ra, quem lembra do desenho lá, tinha até um Amon-Ra, que era o deus do sol, é né? um deus mais recente dentro da religião egípcia. Amon-Ra era o deus do sol. Não é verdade? O sol, a lua e as estrelas eram adorados pelos egípcios, pelos caldeus, pelos babilônicos. E até hoje é, não é? Então... Quando Moisés fala que eles eram simples lâmpadas ou luminares, ele está dizendo o seguinte, olha, esses que para vocês são deuses, são simples lâmpadas, são simples luzes que o meu Senhor colocou na tenda, que é o céu, para iluminar o homem e para dar um ritmo à sua vida. Então vamos primeiramente, irmãos, uh, em Salmos 87, Salmo Melhor dizendo, 87, verso 4. Então, Raabe, irmãos, não é a Raabe, a ex-prostituta que salvou os espias de Israel, não. Raabe aqui é tanto um símbolo para o Egito, vou explicar isso mais adiante, quanto um monstro marítimo. Um, se não marítimo, pelo menos aquático. Vamos continuar. Vamos agora... Vou voltar depois em Raabe. Mas vamos em Jó, capítulo 41, verso 1. No caso, irmãos, aí o crocodilo, alguns também consideram, não, não no caso de Jó, porque é outro contexto. O crocodilo, ele pode ser um símbolo do Egito, e o Egito era uma nação opressora, não é verdade, irmãos? Afinal, os israelitas foram escravizados por quem, primeiramente? Pelos egípcios, não é? Então... Egito era uma, situação, uma nação opressora que oprimiu não somente durante os 400 anos de escravidão, mas também depois. O Egito sempre atacava Israel. Israel, por vezes, se via tentado a fazer alianças com o Egito e Deus repreendia severamente seu povo em razão disso. Então, o Leviatã, que nas nossas Bíblias, na versão ao meio da revista atualizada, é traduzido por crocodilo, o Leviatã é tanto um monstro marítimo, não é? uma serpente imensa, em Jó capítulo 41 veremos uma descrição desse monstro, ou seja, não se pode atacá-lo, as suas coraças são resistentes a lanças, ele exala fogo, a sua narina exala fumaça, se você lançar pedras e paus, nada pode, não vai, não vai lhe acometer nenhuma ferida. Então, é praticamente um monstro que não pode ser vencido pelo homem. Então, pensemos aqui, o Leviatã é tanto símbolo, era, no caso, um símbolo do Egito, porque ele era uma nação opressora, o Egito, é um símbolo tanto da potência natural que o homem não pode vencer, afinal, o um homem não pode vencer uh, maremotos. o homem não pode vencer, por exemplo, se uma explosão solar aconteceu, não podemos fazer nada, se um meteoro atingir a Terra, não podemos fazer nada. Então, ou seja, o um homem está, de certo modo, vulnerável às potências cósmicas e também às potências demoníacas. Quando o Senhor diz isso a Jó, pergunta se você consegue tomar, pegar o leviatã ou o crocodilo com o anzol, e Jó evidentemente sabe que não. Está dizendo, existem forças, tanto opressivas, cósmicas, e demoníacas, que o homem não pode resistir. Eu, porém, o Senhor, domino sobre essas coisas. Lembremos que o Senhor, já no capítulo 39, faz uma série de perguntas a Jó sobre o mundo natural. De onde vem a neve, de onde vem a chuva, quem dá de comer aos pássaros, quem dá de comer é, ao jumento montês, e por fim Deus pergunta: você pode resistir ao Leviatã? Você consegue vencer o Leviatã? Jó, e nenhum de nós consegue, mas Deus consegue. Mas em seguida ele vai falar também do berremote ou bemot. Veremos sobre isso também, mas um pouquinho mais adiante. Então os irmãos até aqui estão vendo que nos livros poéticos, nos livros de sabedoria, nos livros poéticos em geral, porque os livros poéticos abordam a barca, ou melhor dizendo os livros de sabedoria. Estamos vendo uma série de citações sobre as mitologias circundantes, as mitologias das nações vizinhas a Israel. Vamos a Isaías, capítulo 30, verso 7. Aliás, vamos ler o versículo 6. A palavra do Senhor nos diz assim, Sentença contra a besta do sul, através da terra da aflição e angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante, serpente móvel, levam a lombos de jumento as suas riquezas e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros. a um povo que de nada lhes aproveitará, pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. Por isso lhe chamei Gabarola, que nada faz. Mais uma vez, Gabarola e Raab são nomes de monstros mitológicos que fazem alusão ao Egito. Certo, irmãos? Isaías 27, capítulo 1. Lembrando também que na mitologia babilônica, mais recente, né, porque existe uma cosmogonia anterior, mas na cosmogonia mais recente, Marduk era o deus que sobe do abismo e mata Tiamat. Eu falei isso na aula passada. E com metade do seu dorso constrói o céu e com a parte de baixo a terra. Ou seja, a criação nessas cosmogonias é fruto da violência, da guerra. Muito diferente, ou melhor, contrária à cosmogonia cristã, que Deus cria por necessidade, irmãos. Não, Deus não precisava criar o mundo. Deus cria por amor. Então, o amor está na própria raiz da criação do universo. Nessas mitologias pagãs, é a violência, a guerra, a brutalidade, Isaías 27, versículo 1, diz o seguinte. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Olha que interessante, irmãos. Mais uma vez, o Antigo Testamento ele faz uso dessas imagens para caracterizar as forças demoníacas, políticas opressoras e mesmo cósmicas, naturais. Mas aqui o Senhor é representado como se fosse o verdadeiro Deus que abateu a serpente sinuosa, o dragão, na criação. Nós sabemos que Deus criou o mundo a partir do nada, certo, irmãos? Deus encontrou a oposição de Satanás, porque Satanás é criatura. Se Deus quiser eliminá-lo de uma hora para outra, Deus elimina. Não existe essa questão maniqueísta de que Deus está disputando força com o diabo. Os irmãos são mais do que maduros para saber isso de cor e salteado mas aqui uh, Isaías transporta o imaginário do deus guerreiro nas cosmogonias pagãs, que destruiu com a espada, com o machado, com a clava, o dragão, Tiamat ou o que seja, Leviatã, e transporta para o Senhor. Aqui é o Senhor que vence esse caos original e cria a terra. Olha que interessante, irmãos. Os escritores do Antigo Testamento, também do Novo, eles não rejeitavam as mitologias. Eles não criam nelas, mas utilizavam-nas como material poético para mostrar a soberania do Senhor. É por isso que o Senhor é representado também aqui em Isaías, principalmente, e também no Êxodo, como o varão de guerra, que os irmãos pentecostais tanto gostam, não é? O varão de guerra é justamente isso. Deus, Deus é representado como o Senhor dos Exércitos. Deus precisa marchar com armadura, irmãos. Não, porque Deus é Espírito, não é verdade? Mas Deus é mostrado como um varão de guerra, por quê? Porque Ele age em favor do seu povo, Ele vence as batalhas. E Paulo vai aproveitar ainda mais essa metáfora lá em Efésios capítulo 6, quando nos ordena revestirmos, do que irmãos? Da armadura de Deus. Ou seja, assim se como o Senhor é um varão de guerra, um guerreiro, nós também. Mas a nossa luta não é contra a carne e o sangue mas quantas potestades malignas. Está vendo como é que a Bíblia faz todo um emaranhado de significados e referências mútuas em nós? E aí nós compreendemos como Deus é maravilhoso na sua providência para guiar a redação dos livros? Então, até aqui nós estamos vendo uma série de é, passagens que confirma aquilo que estamos falando. Vamos, por fim, é, no livro de Isaías, Isaías 51, Verso 9, digo por fim aqui no livro de Isaías, vamos depois em outros livros. Os irmãos lembram que o relato da passagem no Mar Vermelho, quando Moisés o faz, é um análogo ao relato da criação? Não havia águas e essas águas não estavam separadas e Deus depois separou a água seca, água seca não, a água da terra seca? Não é verdade, irmãos? Deus não fez isso? E o que, que ele faz no êxodo do Egito, na passagem do Mar Vermelho? separa a água é, e deixa o seu povo passar. O relato do Êxodo do Egito, mais precisamente da passagem no mar, é um análogo à criação. Assim como Deus fez separação das águas, aquelas águas primordiais sobre as quais o Espírito de Deus, vamos colocar assim, sobrevoava, metaforicamente falando, da mesma forma, o sopro de Deus, que é, o livro de Êxodo fala que Deus trouxe um vento. Quer dizer que Deus soprou literalmente, não é, irmãos? Deus não tem pulmões, Deus não tem uh, boca, Deus não tem narinas. Mas o sopro da, das narinas de Deus, ou seja, a intervenção direta de Deus, fez com que o povo passasse a pé enxuto pelo mar vermelho. Então, assim como Deus ordena as águas primordiais, as águas do caos, na criação, Deus também ordena essas águas do caos no êxodo. O Deus criador e o Deus libertador é o mesmo. Não é verdade, irmãos? E aqui a mesma coisa, Isaías funde essas duas imagens numa terceira. Não és tu, o Senhor, aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Lembrando, lembramos que Marduk abateu a serpente marítima Tiamat. Aqui Isaías coloca mais uma camada de interpretação. Deus também é aquele que abate toda a força maligna, cósmica, política, que se opõe a ele. Assim como os guerreiros, os deuses guerreiros do mundo, da mitologia babilônica, caldeia, suméria, que abatem os monstros marítimos, Deus também os abate, porque ele é o verdadeiro soberano, ele é o verdadeiro senhor dos exércitos. Vamos voltar agora lá para Jó, capítulo 40, verso 15. Vai estar traduzido como hipopótamo, tá, irmãos? Mas originalmente é o Behemoth. Vou explicar daqui a pouco quem são essas figuras mitológicas. Quem quer o Leviatã e quem que era o Behemoth? Novamente, ambos são figuras mitológicas, aqui trazidos como, respectivamente, uh, Crocodilo, Leviatã, e Behemoth, como hipopótamo. Havia um, uma lenda nas narrativas judaicas de que o Messias... Quando da vinda do Messias, quando ele viesse, o Leviatã atacaria o berremote. O berremote é uma espécie de um boi gigante. Imaginem os irmãos, um imenso boi. O livro de Jó fala que o ventre dele é de ferro, seus, os seus ossos, seu esqueleto, seu ossoário é como se fosse é, de ferro, como se fosse em barra de ferro. O berremote, segundo essa lenda, ele comia sem montanhas de fenos por dia. Imaginem, irmãos, irmãos. E uh, era, em geral, pacífico. Já o Leviatã, não, destruía navios. O mar é o império do caos na, nessa, nesse imaginário semítico. No último dia, quando o Messias aparecesse, o Behemoth entraria em combate, em conflito com o Leviatã. Ambos se matariam e da carne do Behemoth, que é um boi gigante, acabei de falar para os irmãos, faria um grande banquete universal celebrando a volta do Messias. Certo, irmãos? Então, o Leviatã e o Behemoth são figuras mitológicas e aqui o autor do livro de Jó, que não sabemos, que, né, desconhecemos a autoria, ele vai comparar isso. Mostrar, olha, você consegue controlar o berremote, Jó? A resposta, obviamente, é não. Ele é uma força cósmica, uma força da natureza que escapa ao controle humano uma força maligna que escapa a nossa volição, que escapa ao nosso querer, aos nossos recursos. Você consegue controlar o Leviatã, Jó? Obviamente não, mas o Senhor consegue. O Senhor criou o bem o Senhor criou o Leviatã. O Senhor tem soberania e poder sobre eles. E por fim, para não ficar citando vários, vários versículos, vamos ler só mais dois, que é Apocalipse. A sequência de versículos. Apocalipse 12, 7 a 10 e o Salmo 74, 14. Vamos ler primeiro Apocalipse 12, verso 7 a 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Houve pelejo no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no lugar, no céu, perdão, o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Vendo a figura do dragão aí manifesta agora? E a questão do império das trevas contra o reino de Deus? Porque a, de a própria definição de império, irmãos, é isso, é aquilo que se expande por meio da violência e da conquista. A definição, grosso modo, de império. E Salmo 74,14. Então, crocodilo novamente. Aí é o Leviatã. Por último, irmãos, eu queria só reforçar uma coisa que eu falei na última aula sobre a questão da idolatria. Nós sabemos que o coração humano é uma eterna fábrica de ídolos. Potencialmente, tudo pode se tornar ídolo. Até uma visão equivocada de Deus, irmãos. Os amigos de Jó criaram um ídolo para si. Querendo apresentar um Deus à sua imagem e semelhança, um Deus que uh, tem que punir o mal necessariamente na hora que a gente acha que tem que ser punido, que tem que beneficiar o justo na hora que nós humanos achamos que deve ser beneficiado, é um Deus criado à imagem e semelhança deles. Muitos de nós caímos nisso. Não, Deus tem que ser um Deus é, respeitável para o mundo. Mas e o Deus que se entregou na cruz e morreu crucificado? É respeitável ao mundo por acaso? Não é, obviamente que não. O Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que não andou nos palácios, nas cortes, mas foi um carpinteiro? Isso é respeitado para o mundo? Para os chiques do mundo? Obviamente que não. Então, na ânsia, talvez, de preservar uma boa imagem de Deus, nós podemos criar um ídolo achando que é o Deus verdadeiro. E é curioso que a própria Bíblia relata um processo de transformação de algo bom, algo inclusive ordenado pelo próprio Senhor, num ídolo. Vamos lá, em 2 Reis, capítulo 18, verso 4. Removeu, no caso Ezequias, o rei de Judá, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Quem lembra da serpente de bronze, irmãos? Quando o povo murmurava, Deus mandou serpentes venenosas para picá-los. E aí eles, não é, obviamente, clamaram a Deus. <risos> clamaram a Deus, murmuravam, mas depois, momentos depois, estavam clamando a Deus. O Senhor ordenou que Moisés construísse não é, uma trave, um poste, com uma serpente, para que todo aquele que para ela olhasse fosse curado. O próprio Cristo, em, tanto em João capítulo 3, quanto em João 1232 compara-se a essa serpente no sentido de que ele também seria levantado e todo que olhasse para ele seria curado do veneno do pecado. Então, olha só, irmãos, isso inclusive é um alerta para nós. Não saímos interpretando símbolos assim, às vezes é, de maneira arbitrária. Tá até comentando com o pessoal lá de casa. O pentagrama é originalmente um símbolo cristão, né? Símbolo pentagrama. Aí o pessoal satanista do Black Metal utiliza. É? A ah, pessoa então não pode utilizar. Não, nós que temos que, entre aspas, reformar esses símbolos. O arco-íris, irmãos, na Bíblia é um sinal da aliança de Deus, uma aliança noaica. Não é porque a comunidade LGBT utiliza que temos que execrar o símbolo em si. Não, porque o símbolo originalmente foi dado pelo próprio Deus. Então, não confundamos um símbolo com o seu uso histórico, com o seu uso contingente. O pentagrama é o um exemplo melhor, porque os satanistas utilizam. Mas é originalmente um símbolo das chagas de Cristo. Não é? São quantas chagas, irmãos, que Cristo teve na cruz? Cinco, não é? Sim ou não, irmãos? Mão, pés e mais uma onde foi? Não. Então, são assim, cinco chagas. Aquele olho que tudo vê, que tem um, um, um triângulo e um olho... Pessoal, ah, maçonaria, iluminati. Não, originalmente é um símbolo cristão. Entendeu? Não quer dizer, irmãos, não fala assim, ah, então eu vou utilizar camisa sobre isso para poder escandalizar. Isso também é pecado, escandalizar os outros é pecado. Mas estou dizendo que não devemos confundir os símbolos, o seu significado, aquilo a qual ele se refere e remete, com os usos históricos e contingentes dele. A serpente, no caso de Moisés lá, Deus ordenou e foi uma bênção para o povo e o próprio Cristo utiliza aquilo para referir-se a si próprio. Aí eu penso, aí, qual que é, aí qual que é a primeira opção dos crentes? Opção equivocada, destruir, rejeitar. Não, nós reformados cremos que a eclésia é reformada, é sempre reformando, ou seja, a igreja é reformada, está sempre se reformando. Nós não propomos revolução e nem reacionarismo, de ficar voltando ao passado. Não, cremos que tudo tem que ser reformado para a glória de Deus, incluindo símbolos, universidades, mídia, família. Existe alguma coisa, irmãos, alguma estrutura que Deus criou que não possa ser redimida por Cristo? Não, não existe. Tudo pode ser redimido por Cristo. Aí a pessoa, em vez de falar, não, peraí, vamos reformar isso. Não, é que é abandonar, jogar fora. Não, a universidade não presta mais, só tem ímpico, mas... A opção nossa é justamente reformar. Foi o que os próprios reformadores fizeram na sua época. Não é verdade? A, a própria suástica, o um símbolo do nazismo, por exemplo, também é um símbolo bem antigo, um símbolo de renovação. Se eu não me engano, na Catedral de São Pedro, que era a Catedral de, de Calvino, tem lá algumas suásticas, que é o um símbolo de renovação, regeneração por Deus. Então, irmãos, o que, que isso tem a ver com o limite? Demos exemplos, a torta e direito, de que a própria escritura utiliza de mitos de maneira poética, para dar uma ênfase poética de como Deus é soberano sobre toda a criação. No Novo Testamento, então, nós vemos Júpiter, não é verdade? Vemos Apolo, vemos o tempo de Diana, vemos a Pitonisa, a mulher adivinhadora, vemos o embate com Simão Mago com o outro mágico, Bar-Jesus, não é? Então, ou seja, Elias, chamado Bar-Jesus. Então, ou seja, nós vemos como que a Bíblia apresenta tudo isso, ela não ignora isso, pelo contrário, ela absorve, mas interpreta de maneira real. Foi o que eu falei, o trabalho do Tolkien, né, o autor do Senhor dos Anéis e do C.S. Lewis, mostra precisamente isso, que a luz de Cristo, na verdade, nós podemos reinterpretar todas as coisas. Todos os mitos, na verdade, eram simplesmente é, vislumbres ou mesmo anseios do Deus verdadeiro. Então, a Bíblia nos dá a perspectiva correta de interpretar todas essas coisas. Para finalizar, vou ler um trecho do Bavinck no livro dele, a Filosofia da Revelação, um trecho mais estendido, mas que resume muito bem isso aqui, irmãos. O Bavinck fala, devido ao fato de que atualmente reduzimos a religião a meros estados mentais, separando-a de todo objeto e guardando quase nenhuma simpatia para com o conhecimento e adoração de Deus, não mais percebemos a importância dessa posição ímpar de Israel, no sentido de uma posição singular, exclusiva de Israel em relação aos demais povos vizinhos da sua época. Os profetas e os apóstolos, contudo, tinham uma concepção totalmente diferente da nossa. Para eles, a verdadeira religião consistia primeiramente no conhecimento e adoração do Deus verdadeiro, estabelecidos de acordo com sua vontade e em consonância ao seu mandamento. Eles ainda conheciam a diferença entre fé e superstição, entre a religião e a magia, entre teologia e mitologia. Ora, Israel é o povo escolhido por Deus, que nunca possuiu uma mitologia e resgatou a raça humana das amarras da superstição e feitiçaria. A Bíblia não provém da Babilônia. Antes, seu pensamento fundamental é diametralmente oposto à Babilônia, dando assim fim ao domínio espiritual babilônico sobre os povos. Mas mesmo admitindo que o mito do caos, falamos, né, do mundo surgido a partir do caos, mesmo admitindo que o mito do caos, como Gunkel supõe, teve uma influência sobre Israel, que Raabe, Leviatã, Tiamat e Nashash, que é a serpente dourada, tá, irmãos? eram originalmente concepções mitológicas, todavia, no ambiente israelita, na esfera da revelação especial, eles perderam completamente esse caráter. Em Israel, a personificação poética dos fenômenos naturais é tão forte como é em meio aos demais povos. O trovão é a voz de Deus, a luz, suas vestes, o relâmpago é seu arco flamejante, a tempestade é seu sopro, as nuvens, sua carruagem, dentre outros. Mas em lugar nenhum essa poesia é apresentada como uma descrição da realidade objetiva. E essas concepções poéticas jamais são combinadas e elaboradas numa narrativa mitológica. Israel não é assolado por um senso mítico. Por meio da revelação especial, por meio da intervenção de Deus na história, por meio dos milagres, Israel foi profundamente convencido da distinção existente entre Deus e o mundo. O conhecimento de Deus baniu todos os mitos. Indubitavelmente, sem dúvida, Deus trabalha na natureza e na história. Contudo, Ele, como aquele que é livre e todo poderoso, as transcende. Ele tem uma vontade e caráter próprios. Por mais pessoal e poética que possa ser a descrição dos fenômenos da natureza, isto é, embora se possa dizer que as montanhas batem palmas, que os montes Tabor e Hermon se regozijam, que os cedros saltam como bezerros, e que toda a criação se cala, pondo-se a escutar, declarando, pois, a grandeza de Deus e proclamando a sua glória, eles, os fenômenos, jamais são representados como poderes reais e independentes com os quais Deus tem de lutar. Para os israelitas, as narrativas da criação e da queda, do dilúvio e da construção da torre de Babel, dos patriarcas e dos juízes, também não são mitos, mas história. O Deus de Israel se encontra sobremodo exaltado sobre a natureza, mas, por meio da revelação especial, ele produz no mundo uma história peculiar. Bonita citação, não é, irmãos? Então, depois eu posso deixar também essa citação lá no nosso, nosso grupo da igreja. Amém, irmãos? Então, explicando é isso. Lirit, já expliquei uh, e reafirmo, era, segundo o misticismo judaico, uma mulher criada antes de Eva, que se recusou a submeter-se a Adão, inclusive ela se recusou a participar de uma relação sexual com ele, então ela a Deus, foge. Uh, no último dia da criação, no um dia antes do descanso, ela tem relações com... Todos os demônios e gera assim outros demônios. Então, olha a situação. E depois de blasfemar contra Deus e contra Adão, ela foge e três anjos a buscam. Ah, esqueci agora o nome dos anjos. Mas eh, eles prometem a ela: diz, não retorne, você vai ser perdoada, volte para o jardim. Ela se recusa, mas em contrapartida diz: não, já que vocês propuseram me ajudar, as crianças que tiverem o seu nome, o nome de vocês. É, não serão atacadas por mim. Porque se cria que Lilith atacava todo homem, todo homem, todo é, ser humano do sexo masculino ao oitavo dia do seu nascimento. Então, ah, alguns judeus colocavam as plaquinhas com o nome dos anjos que foram tentar resgatá-lo. Então, essa concepção de Lilith ah, fazia parte, evidentemente, do misticismo judaico, é incorporada à Bíblia especificamente ou singularmente neste versículo que nós lemos de Isaías, mas, como todas as demais figuras que acabamos de ler, como elementos poéticos para demonstrar a soberania de Deus sobre a história e sobre a natureza. Não existe poder nenhum. Aqueles poderes que os pagãos temiam não é? são simples criações de Deus. Não existe poder cósmico, político, demoníaco que possa enfrentar o Senhor. E por isso mesmo o povo de Israel crê em Deus. Que não há nada neste mundo, não há altura nem profundidade, não há potências cósmicas, poderes demoníacos, poderes políticos que possam nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus e da soberania do nosso Senhor. Amém, irmãos?